0: Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Schönen guten Abend Ihnen allen an diesem Freitag. Katja hat später interessante Neuigkeiten zur Fußballnationalmannschaft. Ja,
1: der Bundestrainer hat seinen Kader bekannt gegeben. Guten oh, Abend.
0: Unsere Themen heute Abend. Friedensnobelpreis für Nages Mohammadi. Die iranische Menschenrechtlerin sitzt im Gefängnis, weil sie dem Mullah-Regime unermüdlich die Stirn bietet. Einigung mit Haken. Die EU verständigt sich auf neue Asylregeln, nur Polen und Ungarn sträuben sich weiter. Die Rückkehr des Mats Hummels. Nach zwei Jahren ist der 34-Jährige zurück in der Nationalelf und soll als Anführer für neuen Schwung sorgen. In hoch angespannter Weltlage gab es über 350 Nominierungen für den Friedensnobelpreis. Hochgewettet wurde auf Volodymyr Zelensky, aber die wohl wichtigste politische Ehrung der Welt geht an die iranische Frauenrechtlerin Nargis Mohammadi. Glückwünsche aus aller Welt, unter anderem auch vom Bundeskanzler. Seit Jahrzehnten kämpft die 51-Jährige für die Rechte der Frauen in Iran. Ein Dorn im Auge des Mullah-Regimes, das die studierte Ingenieurin immer wieder inhaftieren ließ und sie derzeit in diesem Gefängnis festhalten lässt. Aber ihre Stimme wird trotzdem gehört, vor allem von den vielen protestierenden Frauen, die seit dem gewaltsamen Tod der jungen Kurdin Massa Amini vor einem Jahr die iranische Führung herausfordern. Golini Women, life, freedom.
2: Frau, Leben, Freiheit. Mit diesen Worten verkündet das Nobelkomitee seine Wahl. Sie fällt auf Narges Mohammadi, seit fast 30 Jahren Aktivistin, für einen friedlichen Wandel und Frauenrechte in Iran, durch Bildung, Fürsprache und zivilen Ungehorsam. Zu insgesamt 31 Jahren Gefängnis wurde sie dafür verurteilt. Seit Jahren ist sie getrennt von ihren Kindern, getrennt von ihrem Mann. Ihre Familie lebt im Pariser Exil. Dieser Preis ist ein Preis für den Widerstand, den Widerstand im ganzen Land, den Widerstand im Gefängnis, damit der Widerstand einer Frau neben vielen anderen Frauen nicht vergessen wird. Selbst im Gefängnis organisiert Muhammad die Proteste, enthüllt in ihren Briefen die sexuelle Gewalt gegen weibliche Häftlinge, selbst dort klärt sie Frauen über ihre Rechte auf. Augenzeugen berichten, wie sie dafür Schläge erduldet. Sie bleibt kraftvoll, sogar in ihrem letzten Interview vor Antritt der jüngsten Strafe. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Repression des Regimes auf seiner eigenen Schwäche gründet und auf der Stärke der Menschen meines Landes. Demonstrantinnen, die ins deutsche Exil flüchten mussten, fiebern heute mit. Razal Abdullahi's Mutter saß mit Narges Mohammadi im Gefängnis. Am Handy aus dem Iran erzählt sie, wie sie vor Freude gerade weine. Die Mitstreiterinnen kritisieren, genauso wie die Preisträgerin, die Beschwichtigungspolitik westlicher Länder gegenüber Iran. Die Menschen in Iran haben das Regime vollständig erkannt. Sie haben mit diesem System abgeschlossen. Mohammadi lehnte stets ab, mit der Familie ins Ausland zu ziehen. Der Kampf für die Freiheit des Iran, sagt sie, sei ihr wichtiger als ihre eigene Freiheit.
0: Es waren die Themen Flucht und Migration, die wieder einmal einen EU-Gipfel beherrscht haben. Diesmal in Granada im Süden Spaniens. Es geht um viel. Es geht um die EU-Asylreform. Eine offizielle Abstimmung darüber war zwar nicht geplant, aber eine gemeinsame, einstimmige Erklärung zur Migrationspolitik sollte es geben. Als Signal, dass die EU trotz allen Streits handlungsfähig sei. Aber auch dagegen stemmten sich Polen und Ungarn und sprachen von Diktat und Vergewaltigung. Aus Granada, Ulf Röller.
3: Zumindest soll alles schön glänzen für den Auftritt der EU-Chefs, aber einer hielt sich nicht an das Protokoll. Der ungarische Regierungschef Orban greift die anderen EU-Regierungschefs persönlich an, verweigert sich der europäischen Solidarität beim Thema Asyl. Deutlich gesagt, die EU hat uns vergewaltigt. Sie wollen uns einen Kompromiss aufzwingen, den wir ablehnen. Das geht nicht so. Es gibt keine Einigung. Ungarn und Polen können aber wohl am Ende einen Kompromiss nicht verhindern. Denn die Mehrheit der EU-Chefs ist sich einig. Vor allem seit Bundeskanzler Scholz und die italienische Regierungschefin Meloni ihren Streit entschärft haben. Jetzt ist auch möglich, bei einem besonders starken Anstieg der Migration Flüchtlinge für einen längeren Zeitraum unter haftähnlichen Bedingungen festzuhalten. Ich bin sehr froh, dass jetzt gerade Zuletzt gelungen ist eine Verständigung in der Frage der gemeinsamen europäischen Asylpolitik. Das war dringend erforderlich. Das ist viele, viele Jahre nicht gelungen. Die EU prüft jetzt den Einsatz vom Militär gegen Schlepper. Dafür will sie Kapazitäten der laufenden Operation Irini nutzen. Deren Hauptauftrag ist es eigentlich, ein Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen. Ich denke über den Einsatz dieses Militärs im Mittelmeer nach. Aber dafür brauche ich die Zustimmung Tunesiens. Gemeinsames Familienfoto. Aber diese Familie ist ziemlich zerstritten.
0: Und Ulf Röller hat den Gipfel in Granada beobachtet. Ulf, Ungarn und Polen mauern in der Asylfrage. Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie es weitergeht. Warum gibt es diese Verwirrung?
3: Ja, das stimmt. Diese Asyldiskussionen innerhalb der EU, die sind wirklich sehr verwirrend und schwer zu verfolgen. Das Grundproblem ist, dass es eben diese zwei Länder gibt, Polen und Ungarn, die in Total Opposition sind, die ganz klar sagen, egal wie dieser Kompromiss aussieht, sie werden nicht mitmachen, sie werden keine Flüchtlinge aufnehmen und sie werden auch keine Strafen zahlen, weil sie keine Flüchtlinge aufnehmen. Und natürlich kann dieser Kompromiss aber nur funktionieren, wenn alle mitmachen in Europa, wenn alle solidarisch sind. Und deshalb hat der der Bundeskanzler heute sehr deutlich auch Ungarn kritisiert. Es hat ja hat gesagt, es kann ja nicht sein, dass man nicht mitmacht und dann uns die Flüchtlinge aus Ungarn schickt. Also da gibt es richtig Knatsch. Das große Problem ist, keiner weiß, wie man Ungarn und Polen dazu bringen soll, die Blockade aufzuheben und deshalb besteht diese große Verwirrung.
0: Danke für die Einordnung nach Granada. Ulf Röller. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock die war heute auf der Westbalkan-Konferenz in Albanien. Eigentlich geht es dort darum, die Länder des westlichen Balkans an die EU heranzuführen. Aber auch heute hieß es wieder Krisendiplomatie. Denn die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo spitzen sich zu. Zuletzt hieß es sogar, Serbien habe Truppen an der Grenze zusammengezogen. Andreas Künast mit mir. Das gibt Ärger. Dass die Gastgeber ganz
4: selbstverständlich die blau goldene Fahne des Kosovo zu all den anderen ins Bild stellen, ist für Serbien ein Skandal. Eine Stunde hat die deutsche Ministerin Baerbock auf den serbischen Minister Dacic eingeredet. Erfolglos. Dacic bleibt sitzen, solange die Kosovo-Fahne steht. Westbalkan-Treffen, Tirana, Gruppenbild, 20 Staaten minus Serbien. 24 Jahre lang hat der Westen, hat die KFOR-Friedenstruppe den Serbien-Kosovo-Konflikt eingedämmt. Nun bricht er wieder auf.
1: Die Lage ist so angespannt wie schon
5: länger nicht mehr. Deshalb hat die NATO KFOR
1: verstärkt.
4: Hilflos hat KFOR mit angesehen, wie vor zwei Wochen wieder Schüsse fallen, wieder Menschen sterben. Eine Drohne hat die 30 bewaffneten Serben gefilmt, die im Norden des Kosovo einen Polizisten erschießen. Hier verschanzen sie sich in einem Kloster. Im Feuergefecht werden auch drei von ihnen sterben. Während Serbiens Außenminister jede Beteiligung bestreitet, verlangt Kosovo, dass die EU Serbien verurteilt.
1: Und auch konkrete Schritte unternommen werden, um Serbien dafür zu sanktionieren, ein Nachbarland angegriffen zu haben.
4: Dass Serbien seine Truppen an der Grenze verstärkt hat, alarmiert den Westen zusätzlich. Eigentlich sollen diese Gipfeltreffen, der sogenannte Berliner Prozess, die Staaten des westlichen Balkans näher an und irgendwann in die EU führen. Aber jetzt muss die EU erstmal nicht weniger schaffen, als einen neuen Krieg zu verhindern. Großbritannien und Rumänien schicken der KFOR nun zusätzliche
0: Soldaten. Deutschland überlegt noch. Im Fall Krupalla hat die zuständige Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass nach umfangreichen toxikologischen Untersuchungen keine auffälligen Substanzen im Blut des AfD-Chefs gefunden wurden. Im Arztbrief des Klinikums ist die Rede von einem Nadelstich im rechten Oberarm. Tino Kropala war während einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt in ein Krankenhaus gebracht worden. Seine Partei spricht seitdem von einem tätlichen Übergriff. Die Staatsanwaltschaft hat darauf bislang keine Hinweise. Ja, vieles ist undurchsichtig und rätselhaft in dem Fall, einiges unklar. Und wenn Sie alles nochmal nachlesen wollen, was Stand der Dinge ist, wir haben die Fakten zusammengestellt in der ZDF-Heute-App. An diesem Sonntag wird gleich in zwei großen Bundesländern gewählt, in Bayern und in Hessen. Nach dem aktuellen ZDF-Politbarometer würde die CDU in Hessen 32 Prozent erreichen, Grüne und SPD jeweils 17 Prozent. Die AfD käme auf 16, die FDP auf 5, die Linken und die Freien Wähler kämen nicht in den Landtag. In Bayern unangefochten an der Spitze die CSU mit 37 Prozent. Die Grünen liegen bei 16, Freie Wähler 15, AfD 14 Prozent. Die SPD 9 und die FDP wäre nicht im Landtag. Vom Wahlkampf in Bayern berichtet jetzt Petra Neubauer.
6: Dieser Ring soll Wünsche erfüllen, erklärt der Bayerische dem NRW-Ministerpräsidenten. Der Spaziergang durch Söders Heimatstadt Nürnberg, ein Dankeschön für die Wahlkampfhilfe. Wünschen dürfte sich Söder noch mehr Rückenwind für seine CSU, die weit entfernt ist von der Stärke
0: früherer Jahre. Es geht nicht um einen Schönheitspreis, jetzt, es geht um einen stabilen Rabierungsauftrag für die CSU und auch für den Ministerpräsidenten. Das deutet sich jedenfalls in allen Umfragen und an der Stimmung der Bevölkerung wieder. Und es ist auch ganz besonders wichtig, um ein Land zusammenzuhalten.
6: Mit Hubert Aiwangers Freien Wählern würde Söder gerne weiter regieren. Kein Liebes, eher ein Zweckbündnis. Die Flugblattaffäre hat Aiwanger noch gestärkt. Durch seine Freien Wähler sei garantiert
4: dass wir die Themen der Mitte besetzen, dass die Normalbürger wieder eine Ansprache in der politischen Mitte haben und nicht aus Frust komische Parteien wählen müssen.
6: Die Grünen werden von der CSU als Koalitionspartner kategorisch abgelehnt. Sie sehen sich aber als unerlässliches Bollwerk, gegen rechts. Immer wieder kommen Menschen zu mir, die sagen, sie haben Angst vor einem Rechtsrutsch in Bayern. Sie machen sich Sorgen um die Demokratie und sie wünschen sich eine starke grüne Stimme im nächsten Bayerischen Landtag und am besten in der Bayerischen Staatsregierung. Mit der AfD will niemand koalieren, dennoch hat sie Pläne fürs Regieren, gerade beim Thema Flucht. Wir werden das Asylrecht wiederherstellen, Pushbacks einrichten und Sach- statt Geldleistungen aus ausbezahlen. Und noch eins, wir werden abschieben, abschieben, abschieben. Soziale Themen im Mittelpunkt bei der SPD. Die Partei im Umfrage-Tief hofft auf einen Stimmenzuwachs im letzten Moment.
4: Weil es wichtig wäre für die Menschen in Bayern, dass da jemand da ist, der sich für Mieterinnen und Mieter einsetzt, für bezahlbare Wohnungen, für gute Kitas, die kostenfrei sind, für die älteren Menschen. Die FDP
6: muss zittern und bietet alles auf, um noch Boden gut zu machen.
4: Es braucht
3: eine FDP im Bayerischen Landtag als eine starke Stimme für die Bürgerrechte, eine starke Stimme für die Marktwirtschaft, eine Stimme für die individuelle Freiheit. Und das würde ohne die FDP fehlen.
6: Rund 9,4 Millionen Menschen sind in Bayern stimmberechtigt. Bis Sonntag 18 Uhr haben sie die Wahl.
0: Jetzt zum Krieg in der Ukraine. Die UNO will Ermittler in das Dorf Rossa schicken. Dort waren gestern etwa 50 Menschen getötet worden. Zurzeit deutet alles auf einen russischen Raketenangriff hin, sagte ein UNO-Sprecher. Auch heute gab es wieder Luftangriffe. In Kharkiv haben Raketen ein Wohngebiet getroffen. Ein zehn Jahre altes Kind und seine Großmutter wurden tot aus den Trümmern geborgen. Nach ukrainischen Angaben gab es außerdem 30 Verletzte. Eine andere permanente Gefahr für die Menschen in der Ukraine sind die Minen. Das Innenministerium schätzt, 30 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes müsse entmint werden. Extrem gefährliche Arbeit für die Räumungsdienste, die sich meine Kollegin Anne Brühl anschauen konnte.
7: Stopp, Minen, warnt das Schild am Fahrzeug. Wir sind unterwegs mit einer Spezialeinheit des staatlichen Rettungsdienstes der Ukraine. Schutzweste, Helm, ohne die geht es für die Männer nicht. Die Russen haben hier Antipersonenminen abgeworfen.
0: Bis wir das nicht gemacht
7: haben, bleiben Leute von der Zivilisation abgeschnitten. Mit einer ferngesteuerten Maschine räumen die Männer den Bereich unter einer zerstörten Stromleitung. Wir sind in der Region Kharkiv. die russische Grenze ist nur zehn Kilometer entfernt. Ein halbes Jahr lang hatten die Russen das Gebiet besetzt. Erst langsam trauen sich die Bewohner zurück ins Dorf. Wir hatten Angst, weil viele Menschen durch Minen betroffen sind, ums Leben gekommen sind. Unser Nachbar in der anderen Straße hat sein Bein verloren. Wir konnten nicht früher kommen. Geschätzt müssen 30 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets entmint werden. Es ist eine Mammutaufgabe, selbst in diesem Dorf, in dem es nur ein paar hundert kleine Häuser gibt. Es wird Jahre dauern, um diese Siedlung zu entminen. Jahre. Das war ein Kampfgebiet und Gott weiß, was sich hier alles befindet. Schon jetzt, sagen die Ukrainer, sei ihr Land das größte Minenfeld der Welt.
0: Sie kommen in Gruppen, stehlen, was zu greifen ist und schrecken auch vor der Anwendung von Gewalt nicht zurück. Geschäfte in den USA erleben ein noch nie dagewesenes Niveau an Bandendiebstählen. Oft schützen dann auch teure Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr. Immer mehr Läden kapitulieren, müssen dicht machen. Heike Slansky berichtet.
5: Diese Bilder von hemmungslosen Raubzügen sind aus Philadelphia. Ganze Horden von teils noch nicht einmal vermummten stürmen zahlreiche Konsumtempel. Die Polizei ist zur Stelle, kann jedoch nur einen kleinen Teil der Verbrecher
2: schnappen. Das ist
5: kein Ladendiebstahl, sondern Plünderung, Aufruhr. Teils am helllichten Tag im ganzen Land diese Vorfälle. Diebstahl in Gruppen, brutale Zerstörung. Häufig wird die Beute anschließend im Internet verscherbelt. Die Täter scheuen vor keinem Produkt zurück. Sogar ein Nagelstudio zertrümmert, die Eigentümerin verzweifelt. Ich arbeite Tag und Nacht, sechs, sieben Tage die Woche, habe mir das hier alles mühsam aufgebaut und dann passiert das hier.
2: This is what happened.
5: Immer mehr Händler geben auf. Die landesweit erfolgreiche Ladenkette namens Target hat bereits neun Filialen geschlossen. Viele Produkte, ob Zahnpasta oder Rasierschaum, weggeschlossen in Vitrinen. In Oakland nahe San Francisco protestieren Geschäftsleute, fühlen sich vom Staat im Stich gelassen.
1: Wenn die Verbrecher
5: nach der Festnahme wieder auf freiem Fuß sind, führt das nicht zu mehr Sicherheit. Kollektive Plünderungen, unzureichende Sicherheitsvorkehrungen, eine zunehmende Verrohung, die immer mehr US-Bürger verunsichert.
0: Jetzt zum Sport und zur ersten offiziellen Amtshandlung des neuen Fußball-Bundestrainers, Katja.
1: Ja, es wurde der Kader für die kommende Länderspielreise in den USA gesucht. Und Julia Nagelsmann hat nominiert. Drei Neulinge sitzen am Montag im Flieger. Und Mats Hummels ist nach zweijähriger Zwangspause zurück in der Nationalelf.
8: Mats Hummels, Dortmunds Abwehrchef, soll die Defensive der dfb 11 wieder stabilisieren. Bundestrainer Nagelsmann sieht ihn auch in der Führungsrolle.
0: Ja, Mats ist ein Spieler mit einer sehr großen Erfahrung und das ist auch das, was wir sehen wollen. Er hat natürlich einen, einen exzellenten Spielaufbau. Er hat immer den Mut, auch Bälle ins Mittelfeld zu spielen.
8: Einer von drei neuen, Mittelfeldspieler Robert Andrich von Bayer Leverkusen. Premiere auch für den offensivstarken Stuttgarter Chris Führich. Überraschend die Nominierung des kopfballstarken Stürmers Kevin Behrens von Union Berlin.
0: Wir müssen versuchen, durch eine Art und Weise, durch eine Art und Weise, wie wir spielen wollen. Durch einen aktiven Fußball eine Stimmung innerhalb der Mannschaft zu erzeugen, die jeden mit Gier und Lust auch bei der Nationalmannschaft spielen lässt.
8: Auch dabei Thomas Müller, einer von fünf vom FC Bayern, der nicht nur für gute Stimmung sorgen soll.
1: Schlecht gespielt, trotzdem gewonnen. So das knackige Fazit aus Sicht von Bayer Leverkusen im Europa-League-Spiel beim norwegischen Doublesieger Molde FK.
0: Auf dem ungewohnten Kunstrasen in Molde profitiert Leverkusen in Weiß früh von einem Abwehrfehler Jeremy Frimpong mit dem 1 zu 0 in der 14. Minute. Vier Minuten später trifft der englische Neuzugang Nathan Teller erstmals im Bayer-Trikot. Ein Jahr nach seinem Amtsantritt in Leverkusen muss Trainer Xavi Alonso aber noch um seinen 25. Sieg bangen. Emil Breivik erzielt kurz vor Schluss den Anschlusstreffer für die Norweger. Leverkusen gewinnt 2 zu 1 und nimmt mit sechs Punkten aus zwei Spielen Kurs auf die K.O.-Runde.
1: Ja, und im anderen Europa-League-Spiel unterlag Freiburg West Ham United 1 zu 2 und in der Conference League verlor Eintracht Frankfurt bei Pauk Salonique ebenfalls 1 zu 2. Jerome Boateng kehrt doch nicht zum FC Bayern München zurück. Offizielle Begründung des Vereins, die personelle Situation in der Innenverteidigung habe sich entspannt. Die Rückkehr war umstritten, weil sich Boateng unter anderem wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten muss. Und noch dies. Turner Lukas Dauser wurde bei der WM in Antwerpen im Mehrkampf 16. Aber... An seinem Paradegerät, dem Barren, ertonte er sich wieder die Höchstnote des Tages mit 15,400 Punkten und kann sich Sonntag im Einzelfinale an diesem Gerät quasi nur selber schlagen. Der Olympia- und WM-Zweite ist Clara Favorit. Und die Turn-WM morgen und übermorgen von 14 Uhr an im Livestream in der Mediathek und in der
0: Heute-App. Vielen Dank, Katja. So, am Ende dieser Sendung erfahren Sie noch ein wenig Erleuchtung. Die geht von Berlin aus. Mit viel Licht und Farbe, klar bunt angestrahlte Gebäude, die hat man schon oft gesehen, aber selten mit so viel Kreativität und Perfektion wie beim Festival of Lights. Bis Mitte des Monats schauen, staunen, an vielen Orten über die ganze Stadt verteilt. So, nach dem Regen wird es wieder wärmer, mehr gleich von Östen Terli. Das Heute-Journal ab 22 Uhr mit Marietta Slomka. Wir sagen danke fürs Zuschauen und gerne bis morgen.
8: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Unser Satellitenfilm von heute zeigt Nebel. Schauen Sie hier und der verschwand im Tagesverlauf. Man sieht ganz gut, wie er sich allmählich auflöst. Aber es gibt auch viele Wolken zu sehen im Norden und mit diesen Wolken gibt es in der kommenden Nacht auch Regen. Und dieser Regen driftet allmählich südwärts. Ganz im Süden merkt man nichts davon. Hier wieder in Gewässernähe Nebel. Teils klart es auch verbreitet auf. Bei tiefsten Temperaturen im Süden bis 1 Grad. Hier also schon richtig kalt. 16 Grad im Nordwesten deutlich milder. Morgen driftet der Regen weiter südwärts. Und zum Abend erreichte die Mitte. Vorher ist es hier aber noch trocken. Ganz im Süden. Viel Sonnenschein mit höchsten Werten bis 24 Grad im Südwesten. Hier schrammen wir also an einem Sommertag vorbei. Kühler im Norden in Schleswig-Holstein bei 15 Grad. Die nächsten Tage weiterhin viel Sonnenschein. Am Sonntag nach Südosten hin allerdings Regen mit vielen Wolken. 12 bis 26 Grad. Und Sie sehen, im Nordosten bleibt es generell kühler als im Südwesten. Ja, und am Montag bis 27, Dienstag bis 28 Grad. Schönen Abend.